0: Comienza el LACNIC Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC Podcast. Eh, en este episodio estaremos conversando con el señor Enzo picero del grupo ZGH de Chile. Queremos conversar cosas que debemos y no debemos hacer en un data center. La intención es hacerlo de una manera relajada y formal. ¿okay? Todo lo que vamos a conversar está enmarcado en el mundo de IPv6. Comenzamos el escaneo de direccionamiento IPv6. Obviamente en el mundo de data center, es posible? No es posible? ¿Recomendaciones? Adelante.
1: Claramente que es posible. Eh, sin embargo es parcialmente posible. ¿no? no como se hace en IPv4, donde escaneamos barras 24 completos o barra 22. Pero hoy en día, eh, plataformas bien conocidas como Chodan, IPv6, eh, Farm o, o un Hitlisk que por ahí, escanean en base a protocolos que hoy en día se ocupan, como por ejemplo, eh, quien responde NTP, DNS o DNSSEC. Eh, el RIP de Atlas también tiene una base de datos importante, donde ellos tienen todo el día botnet escaneando y han buscado buenas prácticas, o, o quizás malas en algunos aspectos, donde logran escanear estas IPs. Entonces es posible, sí, correctamente es posible. Eh, sin embargo, eh, entendiendo el gran volumen de IPv6, es posible parcialmente eh, direccionado obviamente en base a ciertos protocolos conocidos y no como antes de forma ordenada o lineal. Eh, eso es en cuanto a, a lo que es addressing scanning o, o el escaneo de IPv6. Eh, Pero completamente posible y hay que tenerlo presente.
0: Pregunta que es muy común en el mundo de data centers. Si puedes conversar el, sobre el tema de ataques de neighbor discovery.
1: Bueno, primera cosa sobre esto es el, el RA, digamos, o el Router Advertisement en data center eh, debería estar desactivado. Si bien está activado hoy en día y ocurren varios ataques, algunos documentados de muy buena forma, eh, no se justifica en ningún caso. En un data center. nosotros asignamos IPs estáticas generalmente, o, o casi siempre, donde una máquina virtual un cloud lleva XIP o varias en algunos casos, por ende eh, el RA no se justifica tenerlo. Yo agregaría inclusive eh, como, como un tips importante no tenerlo activado jamás dentro de Datacenter. Eh, ahora, sin embargo, hay otro tipo de ataques que sí ocurren bastante y es el, el Neighbor Discovery, cuando intentamos descubrir a nuestros vecinos que eso es algo que tiene que estar operativo. Eh, inclusive IETF por ahí tiene un documento, un, un borrador bien interesante que habla muy detalladamente de esto. Eh, por qué los routers tienen X capacidad de poder atender estas solicitudes y cuando un atacante entra a esta, a esta LAN, digamos, o a esta red interna eh, localmente, empieza a buscar todos sus vecinos y empieza a enviar muchas solicitudes y un ataque interesante que ocurre bastante habitualmente cuando vulneran un servidor, eh, hay algún tipo de backdoor que logran ingresar a esto, empiezan a hacer infinitas solicitudes hasta que agotan los recursos para responder esto y empieza a fallar la red IPv6. Y pareciera que pasa desapercibido cuando estamos en dual stack y todo sigue funcionando en IPv4. Eh, de hecho, me ha tocado con, con algunos data centers que me dicen, yo no recibo esos ataques y en realidad lo están viviendo a diario, pero como IPv4 es su respaldo de alguna manera funcional operacional, no están siendo conscientes de este problema. Y ahí hay varias formas, algunas quizás un poco feas de resolverlo, otras quizás mucho más, más profesionales de alguna manera, eh, una buena práctica y mala al mismo tiempo, pero que parcha esto de forma inmediata, mientras me imagino que los vendors van a buscar alternativas para solucionar esto de raíz, es limitarse, por ejemplo, a lo que atiende el router. Tengo un prefijo barra 64. Eh, y voy a ocupar solamente las primeras 64-128 IP de la infinidad de IPs que me entrega el barra 64, y yo filtro y le digo al router, sabes que solo atiende solicitudes de estas primeras 64-128 IP, entonces el atacante, por más que quiera destrozar mis peticiones, el router lo va a filtrar y no va a atender. Lo malo de esto es que parcha el problema, pero me agrega el problema de que le estoy diciendo al atacante, hey, esto es mucho más sencillo. No escanees el prefijo barra 64 solo en las primeras IP. Y ahí es que hay varias instituciones que están trabajando en cómo resolver esto de raíz. Pero es un tremendo problema que hay en los data centers hoy en día porque eh, parten de la base de que primero nadie va a vulnerar la seguridad y nadie va a entrar a un servidor para ver todos sus vecinos de forma en su misma subred. Y cuando entran, tienen acceso a todo, hacen cualquier cosa, hacen ataques eh, de este tipo y se cae la red. Y al final después vienen esos comentarios desagradables de IPv6 es malo, no funciona, se cae. Cuando es tan sencillo como eh, atender estos problemas, ser conscientes de ellos y poder resolverlo.
0: Quiero, si puedes intentar traducir esto eh, quizás en un idioma no tan técnico, ¿qué debería hacer un administrador que tiene una red IPv4 en un data center y tiene firewall, obviamente. ¿Cómo es el tema de, de migrar esas políticas a IPv6? ¿Qué, ¿Cuál debería ser el camino, algunos tips que nos puedas
1: dar en esa dirección? Es algo interesante y yo cambiaría un poco el concepto. Quizás no es migración hoy en día lo que se hace. Hay que replantear un poco la seguridad cuando se intenta hablar de esto, de pasar de IPv4 a IPv6 o, o, o mantenernos, digamos, en ambos mundos, en cuál está porque en IPv4 venimos de eh, una cultura donde existe el NAT y tengo una IP pública que se presenta a internet y tengo una IP privada que solo convive internamente en mi red por ende, una IP puede ir a múltiples hosts natiendo diversos puertos en IPv6 cada host tiene una IP pública que es alcanzable de internet eh, o eventualmente debería hacerlo si es que es un datacenter, porque es lo que queremos hacer alcanzar el servidor por ende, debemos tener un firewall permanente en, en toda nuestra red ya no estamos protegidos bajo el NAT que si bien, eh, recuerdo que no es una protección, hay formas de saltarse esto, pero en muchos casos efectivamente una barrera que dificultaba el acceso interno acá nosotros tenemos que considerar que el firewall es algo obligatorio en IPv6, debemos protegernos como data center y debemos protegernos, protegernos del día cero pero considerando algunas diferencias en eh, IPv6 tenemos que ser más específicos con qué permitimos y qué bloqueamos, porque, por ejemplo, bloqueamos IPv, o sea, ICMP, el famoso PIN, que es parte de este protocolo, eh, pero hay otras partes de ICMP que son críticas para que IPv6 funcione. Y nosotros venimos de una costumbre que IPv4 es bloqueo ICMP y que no me conozca nadie, no quiero trace route, no quiero que nadie atienda absolutamente nada a este protocolo, y IPv4 funciona perfecto. En IPv6, si hago lo mismo, no va a funcionar. Y ahí nos encontramos con problemas importantes de, de por qué IPv6 no funciona o genera conflictos porque tratamos de migrar o traducir buenas prácticas en IPv4 que en IPv6 destruye el protocolo como tal y, y no funciona absolutamente nada. Entonces debemos considerar lo que tenemos en IPv4. Los puertos siguen siendo los mismos, EDNS DNS va en el 53, eso no va a cambiar, pero... Hay cosas que sí cambiaron y tenemos que permitirlas en IPv6 para que funcione sin descuidar la seguridad y partir de la base y una muy buena práctica donde bloqueamos todo y desde ahí empezamos a abrir lo que realmente necesitamos. Eso es súper, súper importante.
0: Estás escuchando...
1: Estás escuchando... LACNIC Podcast. Algo que fue un dolor de
0: cabeza, perdón, incluso todavía es, de que son las listas de bloqueo, las famosas RBLs, eh, donde agarraban direccionamiento IPv4, lo agregaban en una lista y después si uno intentaba mandar, por ejemplo, un correo electrónico, o era directamente rechazado, o siempre iba a una carpeta de spam. ¿Cómo, cómo está ese... ese que en los data centers obviamente sufren mucho de eso, porque tradicionalmente en los data centers van a haber muchos mail servers. ¿Cómo está ese estatus hoy en día en el mundo de,
1: de IPvCs y las listas negras? Es increíblemente eh, frustrante la situación acá, porque mucha gente implementa IPv6, y esto lo vemos a diario, eh, uno de hecho es más, puede cualquier persona en su computador sin tener ningún servidor de correo empezar a ver los correos que recibe. si de suerte alguno viene en IPv6, lo cual sería fantástico porque es poca la adopción todavía en mail server, eh, se dan cuenta que hay algo que no está hoy en día aplicado permanentemente, que es algo básico para los correos para evitar que caiga el spam, que es el, el PTR, digamos, o el reverso. Eh, vemos que se implementa el IPv6 y no tiene ningún reverso. Entonces, lo primero que ocurre es que el servidor contrario dice no cumple con buenas prácticas de correo y lo manda a spam. Y empezamos a caer en spam por IPv6 recién implementado y no tomamos condiciones básicas que en IPv4 sí se hacen. Ahora, adicionalmente a eso, hay un problema que sí es un tremendo dolor de cabeza eh, y, y, lo, y lo sufrimos, me imagino que la mayoría de los centers, yo personalmente lo he tenido en los últimos meses bien presente y es que hay blacklists que se, se agregan o, o bloquean digamos las IPs en barras mucho más amplias, no solo 64 como quisiéramos sino que toman el prefijo como está anunciado en la tabla de internet. Si yo anuncio en barra 48 y dentro de ese 48 ocupo la IP para el servidor, mm. en internet me ven el barra 48 y me bloquean el barra 48. Entonces, y uno dice, ¿por qué? Y los principales motivos que hemos detectado es porque la blacklist dice, no tiene sus rdns bien configurados. Y uno dice, ok, agrego el rdns a este IP y lo resuelvo. sí. Pero además elegimos tres IPs al azar o escaneamos su prefijo y nadie más tiene Rdns. Entonces ahí viene un problema terrible porque no todos los servidores de Rdns soportan hacer eh, Willcard para poder hacer quizás PTRs masivo. Hemos visto por ahí que algunos center tienen una práctica eh, interesante donde el Rdns lo hacen igual para todas las IPs y le ponen no active como IPs que no están en uso pero de alguna manera que respondan a su ese para que la Blacklist no los esté bloqueando y diga, ah, ok, este datacenter se preocupó de ser cuidadoso con sus IP y configurar los PTR. Pero hay otros que abiertamente no configuran nada y me atrevería a decir que el estatus es bastante bajo en este aspecto porque siguen siendo eh, conscientes de que todo funciona en IPv4 y es, es de alguna manera un failover técnico hoy en día. En cuanto a la falla, falla en IPv6, pero intento en IPv4 y va a funcionar perfecto. Pero en el correo esto no es así, porque si la comunicación empieza en IPv6, termina en IPv6. Y si no tengo el orden S, me voy a spam. Y el más afectado es el usuario final, que no se puede comunicar con, con la entidad, la otra persona o quien sea. Es algo bien... Bien interesante, eh, las Blacklist creo que les, les toca trabajar un poco al respecto, creo que bloquear un prefijo 48 es un poco agresivo, que hay okay. datacenters que un barra 48 lo coman para toda su red, y ahí en esa práctica queda básicamente un prefijo entero sin poder comunicarse en correos, que hoy en día es una herramienta absolutamente básica, me gustaría decir que es el desde la comunicación a nivel de internet, todos tienen un correo en día y es de donde parte la comunicación. Así que eso en cuanto al a los problemas con, con las blacklists eh, o, o problemas, digamos, con servidores de correos típicos que ocurren hoy en día, donde no se presta la atención correspondiente y que no hay nada nuevo acá. Estamos configurando lo mismo que hacíamos en IPv4, pero en IPv6 con una cuota un poco de dificultad porque el profisco es más amplio y debemos empezar a utilizar estos wildcards que facilitan bastante el, el concepto. Y hay un, un tips interesante sobre el wildcard que si bien no todos los servidores lo soportan correctamente, hemos visto que el que se está haciendo más común para configurarlo es el de Microsoft un DNS que en IPv4 quizás no se veía tanto bueno, Microsoft para sus DNS en IPv6 trae esto desde el día cero y funciona excelente
0: y para terminar este podcast te tengo una pregunta súper interesante discutida en el mundo de internet en el mundo de puntos de intercambio de tráfico discutida en data center que es el tema del MTU, el, el famoso Maximum Transmission Unit que está definido en el medio, sin embargo también puede ser ajustable a, a nivel de, de, de interfaces, de protocolos. Si nos puedes hablar sobre MTU, Data Center y PB6, te lo agradeceríamos.
1: Los problemas de MTU es, es un tema súper importante, sobre todo en lo que es en las redes metro o MPLS o BPLS en, en sobre MPLS. Eh, los atascentes principalmente porque es algo que rompe la comunicación. IPv6 es muy sensible al IPTU. Nos hemos sorprendido en algunos casos donde MPLS que tienen se montan sobre MTU de 1500, que es el MTU tradicional que se ocupa de todas las interfaces. Eh, MPLS consume parte de, este, de esta cabecera, por ende, internamente los paquetes que van a circular por ahí van a ser menores. Cuando yo rompo la comunicación en IPv6 por reducir el, MT, el MTU en equipos intermedios, no en los extremos, donde muchas veces falla el protocolo de descubrimiento de MTU máximo porque hay muchos saltos, porque hay equipos ocultos de alguna manera... Eh, deja de funcionar de formas anómalas o extrañas, donde el paquete en una dirección responde, por ejemplo, un PIN, pero en la otra no. Y uno dice, si el paquete va y vuelve y el PIN es correcto, es porque ambos equipos se comunicaron. Pero el MTU rompe una de las dos direcciones. Entonces es súper importante preocuparse de que en toda la red es, es posible, se, o sea, sea posible que se utilice el 1500, que es el, el MTU tradicional sobre internet y eventualmente hoy en día muchos equipos, por ejemplo, 1 Arista, por defecto viene configurado eh, en Jumbo Frame, que ayuda bastante a esto, sobre todo cuando lo pasamos por alto y tú le tomamos el peso a esto, eh, a corregir esta falla donde se interrumpe la comunicación porque el MTU es más pequeño y PVC no es capaz de fragmentarse porque no es capaz de descubrir que un MTU es más pequeño. Es un tema súper importante tener presente. Eh, y hay que revisarlo porque gran parte de los problemas que hemos nosotros descubierto en la, en la falla de comunicación en IPv6 es por MTU mal configurado y es sumamente complejo desde los extremos desde el cliente desde ambos clientes que pasan por esta red descubrir que es el MTU el problema pueden estar días investigando al respecto porque no tienen cómo investigar entre medio cuántos equipos hay y cuál realmente tiene algún problema de MTU que esté rompiendo la comunicación
0: Hemos conversado con el experto Enzo Picero del grupo ZGH de Chile, quien muy, am muy amablemente ha compartido su tiempo, ha conversado con nosotros sobre tips, cosas que hacer y no hacer en el marco de IPv6 dentro de un data center. Estamos muy agradecidos, Enzo, y a todos los oyentes los esperamos para un próximo episodio. ¿Escuchaste? Escuchaste el LACNIC, LACNIC Podcast. Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.